0: I början, sidan två Nu jag, jag började säga att Bland thailändska munkar så anses västerländska munkar ofta som att vi gör livet Omöjligt svårt för oss genom att vi tänker väldigt mycket Och läser för mycket böcker Och gör till vad mer är komplicerad än den behöver vara kan också vara var svårt att ta därför att man det är ju inte så, så vitt man vet så det känner man inte att det är ett val man gör utan det känner man som att det är så det man upplever verkligheten och ett ganska charmigt exempel på den uh, skillnaden mellan thailändska bunkar och, och, och västerländska var för några dagar sedan så var Arbeten för modeklostret och var ett var här på besök. Han hade på ordnat sitt pass och visum och biljett för att han är inbjuden. Och besökade det australiensiska klostret han aldrig varit utanför Thailand, Laos förut. Han är speciellt intresserad av att åka heller, men som han sa nu, nu känner jag att jag börjar göra det. Hur som helst. Ja, det var rak dag, så jag rakade hans huvud. Och man såna här väl, vältränade munkar som har mediterat mycket man blir alltid väldigt uppmärksam och vaken när man är omkring dem det är, liksom varann, det är en energi de har omkring sig man blir väldigt medveten om sig själv och liksom mm. vaknar till och jag försökte då hantera liksom tankeflödet medan jag rakade honom jag skar honom lite grann på ett par ställen. Thailand har mycket hårdare hårstånd än vad vi har. Och det tar ett tag att vänja sig över och raka dem. jag har inte rakat så många thailänder. Och jag liksom, det jag tyckte det var jobbigt att man skarar dem lite grann här och där. Men hur han gjorde så verkade det inte gå att undvika. Och så försökte jag att hantera det här med känslorna och tankarna som kom upp på ett, på ett bra sätt. Och, och han satt alldeles tyst där och, och de stunderna man lyckades liksom tysta det inre monologen så, så kunde man känna en väldigt påtaglig stillhet och närvaro från honom. Och mot slutet av rakningen så, så, så började vi prata lite grann. Och, och så sa han, jag hade pratat om någonting helt annat, tyckte jag i alla fall. Och så sa han i plötsligt det från ingenstans liksom, att, kom ihåg det att eh, om du tänker mycket så får du mycket problem människor som har mycket problem de tänker ofta mycket och människor som tänker mycket de har ofta många problem tänk lagom <laughs> tänk lagom då. jag har ofta liksom undrat över det i träningen att man tysta det för flödet det, det, det är uppenbarligen omöjligt eller det verkar omöjligt och samtidigt så vill man inte bara låta det gå på därför att det, det är en central del av vår, vår tillvaro och, och så, uh, utveckla förmågan till inre stillhet det var precis vad jag behövde höra då tänk om det är alldeles uppenbart att om man tänker mycket så skapar man en massa nödiga problem för sig själv men det är också uppenbart för mig att få dig att tystna helt där inne det, det verkar alldeles omöjligt tänk om det är precis vad jag behövde höra men den liksom, rollen stod mamma för ofta när man var liten men inte, gör det inte för komplicerat så komplicerat är det faktiskt inte man fick ett annat etniskt perspektiv på saker och ting eller ett annat perspektiv det en sak som jag alltid gillar med mamma som inte har någon med buddhismen alls det är en <laughs> Jag av inga övriga likheter med Mikael Men det fick höra någon gång att. Mikael Nashemsson kom ut från en rabbo-film <laughs> När vi gick på handel så hade han varit och sett en någon och så han spontant sagt att. Ah, han vet verkligen vad grabbar vill ha. Hade han sagt om Sylvester Stallone som då. Är regissör och huvudroll Men kommentaren kan sägas. Och mamma också. Mamma visste vad grabbar ville ha. När mamma tar mamma tar, tar mig alla mina kamrater till oh, vad heter den lilla biografen på Linnégatan jag önskar jag kunde komma ihåg det men det kommer inte jag något franskt namn. i alla fall när mamma tar, kör in mig och mina kamrater vad kan vi jag skulle gissa en tiotal år på sin höjd tio snarare än tolv tar mig alla mina kamrater och kör in oss till det den lilla biografen som fanns högt uppe på Linnégatan, nära Linnéplatsen. Och alla få var sån rejäl gott på sig. Och så sitter vi och ser Geronimo, den sista hövdingen. Jag tänkte man inte stilla till när man vet vad grabbar vill ha. fest och så här så så var det aldrig några bekymmer. Mamma gjorde inte saker och ting. Mamma vet vad grabbar vill ha. Vad känslan då också. Eller om man hade vänner hemma och man skulle käka på eftermiddagen eller sånt där så var det också aldrig några bekymmer. Jag vet inte om ni, om ni känner till det men det fanns ju faktiskt, det fanns faktiskt kök i Hovås Mammor kunde höras säga och nej <laughs> Vår son har tagit med sig Björn Lindeblad på besök <laughs> Och de syftade på vad det var Det skulle inte finnas någon mat kvar i kylen när jag hade När jag hade varit igenom den Och <laughs> nej Björn Lindeblad har kommit på besök <laughs> sak som jag som jag personligen tycker om som jag väl fick med klart för med när pappa och jag pratade så Jag har bara tagit hotellrum flygplatshotellet här i Bangkok för en dryg månad sedan. Så jag hade aldrig känslan av att du hade en riktigt stark sån här killer, killer instinkt jag hade jag ville, jag ville väl ha det men jag hade det aldrig. Jag och pappa skattade just åt det. Eller åtminstone jag skattade Pappa var väldigt vänligt Men jag skattade i alla fall åt, åt det faktum. När vi satt på pappas att Så mycket tid och energi som jag ägnade åt golfen under hela min långa ungdom. Så har jag ju faktiskt... Inga tävlinginriter överhuvudtaget att komma med. Det är så en första delkvalificering för Colgate, någon solig soli, juli-tistad ingen annan var ute. Lyckades jag väl slå till när trycket inte var på. Men jag har ju liksom aldrig till det i tävlingssammanhang överhuvudtaget under alla dessa år och det, när, pappa och jag, när jag nämnde det så började pappa och jag prata om familjens olika medlemmar och vilka som har några familjens medlemmar och då konstaterade vi just det att både pappa och Nils har väldigt starkt utvecklad tävlingsinstinkt och pappa sa att mamma har väl egentligen inte en sån sån som riktigt killeinstinkt och jag jag tänkte väl aldrig så mycket på det när jag växte upp därför att det var så självklart att man, att man hade en stark tävlingsinstinkt för att man sysslade ju med, med sport med stilla tiden men jag hade det definitivt inte jag tycker <laughs> jag tycker själv att du tar det till mammas fördel när jag, liksom, när jag tänker på det så kan jag inte känna att du har det heller på samma sätt det verkar alltid vara ganska tändska sämman, Körj, körj. Det är lite sådär cool. Ah, ja, det går som det går. Ja, <laughs> jag dör inte. Vare sig det går min väg eller inte. Och läsa. Det kändes innerligare tror jag än något annat brev jag någonsin har fått från dig. Väldigt men du var alltid uppriktig men det här var mer innerligt än man är van vid. Kändes som om du Och angelägna för dig. Och så blir det alltid liksom en fröjd att se att det finns så mycket klokskap, liksom vettiga och förnuftiga Ofta visa liksom reflektioner kring saker och ting som händer i ditt liv. Jag var väldigt glad att läsa att du var intresserad av att lära dig att meditera. Jag tänkte väl hålla dig lite två olika saker. Det här är följseldags följseldagsbandet är ju lite mer lättsam lättsam anda men sen om, om du tycker det är roligt vi kan ju se hur det går men jag tycker det skulle vara roligt då pröja om det då och när inspirationen dyker upp så kan man så kan jag försöka tala in någonting på ett kassettband just om introducera lite uppslag till meditation. Jag har också skrivit till eh, klosterna i England och bett att få information om vilka munkar som leder Richards på den och hur under det år, kommande året. Därför det är Jag kan väl ge vissa grundläggande instruktioner och tips saker och ting. Men retreatmiljön är, är ovärdelig att speciellt för en aktiv människa som du, som i världen har många hjärn i elden, att resa över någon annanstans där man inte. Men vi är jag sig om någonting annat än det som retreaten handlar om. Det är mycket värdefullt. Och meditation som allting annat så, så... Det krävs det lite momentum för att det ska komma någon vart. Plus att nu har du varit på den här chatt flera gånger då. Det är förmodligen något sådant här bekväm bland bland munkar och Retreat-centret, de har liksom en speciell avledning på Amuravarti i England. det ligger väl, jag det är en timmes bilfärd från London, och sådana, knappt. Och de har ett speciellt del av området som är organiserat speciellt för Retreats. Eller meditationskurser kan man ju kalla det på svenska. men då snart 20 års erfarenhet. Nu känner jag ju till alla munkarna som, som, som ger retreats. Eller de flesta i alla fall. Nu tycker jag själv var det, det är någonting som du skulle definitivt ge dig på för eller senare. Men ni kan väl tala mer om när jag har fått information om var som försiggår under det närmaste året. hyllningstalet. Det är det som är en fördel med sådana här kassettband jag slipper ju stå upp bland, på, vid ett bord fullt av en massa människor som vill ha intensiv underhållning och som man känner sig nervös inför utan jag kan <laughs> sitta här och hålla ett långt tal i högan ro Du har inte ens möjlighet att se ut ut när jag blir för tjatig eller par saker eller jag inte ha någonting att kolla med I've got the floor, som det heter på engelska. <laughs> sedan din moderlighet som man ofta var tacksam för så var det det här eh, sånt som hade med flyttning och inredning och sånt att göra. När man hade flyttat in någonstans så kom det att sova som behövdes så kom intelligenta förslag om hur man skulle ordna det för sig. Och även då all den här hjälpen man ofta fick med jag kommer ihåg Rikdalbergsgatan så var det väl Storpappa som målade om hela lägenheten där. När jag bodde uppe på den här Brunkebergskulle ett tag. Var också en massa hjälp. Fick från det. Och rindugatan var nu situationer man själv, man visste inte riktigt hur man skulle göra. Bara man behövde någon som sa, så här gör man. <laughs> man har ett vilja att ha ta, liksom talen stor fumlö där för att man var så glad att man hade en klar idé om hur saker ting skulle göras. Jag sökte mig i Paris och noterade att det behövdes en matta i i rummet. Så var det ju också den här känslan som man ofta hade under rövxen. Oh. Tack, tack och lov. I'm with mom. Mamma är här. Man behöver inte ora sig för mamma är här. Jag skulle bryta priser med den arabiska mattförsäljaren. Precis sånt som jag, i alla fall då när jag inte hade varit i Asien och inte var van vid sånt, tyckte var göra jobbigt. Då var det liksom, man <laughs> De kunde bara lämna över. jag har märkt att man har bodit med sig så är det en känsla för att göra saker och ting trevliga, göra dem mysiga bry sig om atmosfären känna en slags liksom, ansvar och glädje i och göra det så trevligt som möjligt mm. det, är det här är en praktisk sida jag ofta märkt inte minst i munklivet liksom. Vilket jag de till det med levande ljus. Och softar, softar, softa ljuset på buddhastaten i Särland och sådär. Så kommer det här med mer praktiska tid av just då. ljus då klart ska det vara så man ser vad man gör. Och när man hade flickvänner på besök. Eller man skulle göra sig till någon middag för någon tjej. Och sådär. Så man visste liksom hur det skulle mysas till därför att. Man hade lärt sig uppskatta det under uppväxttiden. Alla högtider som jul- och fällsedagar och midsommar och allt vad det var så var det ja, och alla tillfällen när det var någonting när vi samlades för något syfte. Så var det var alltid genomtänkt och välarrangerat och trevligt. Det kanske låter det, det fyrkantiga ord att beskriva dem Kanske mer känsloladdat ord. Att det fanns en, en värme i världskapet som, som inte alls är självklar. Om man åt hos vänner ibland så kunde man tycka en vardagsmiddag. kunde man tycka att det var liksom bara slamrigt och, och mysigt. Men och så, så vet jag kan komma ihåg så var det alltid, liksom alltid ett trevligt tillfälle middag. när alla lärde fem gånger om året Sen, så var det alltid allt som skulle finnas på bordet och, och tårtan var ordnad och ljusen var tända och allting var klart tidigt tidigt på morgonen när vi förade vem de nu skulle föras. den perioden i livet när Hans var liten och man ibland förstod i de mest utlösa tiderna på natten och tidiga morgonen att han behövde ta som om hand av olika skäl om man var dålig eller vanknade, eller behövde bytas på eller vad det nu var så var det liksom man tänkte nästan inte ens på man bekymrade sig inte över det för man visste att när man ser när man biffen eller när man hade råkat ut för något som man tyckte var riktigt orättvist och när var det också slog att när man ibland tyckte man att man hade råkat ut för något riktigt orättvist fast egentligen var det kanske inte sådär hemskt orättvist och det kunde man aldrig komma undan med med det om man till exempel ville klara på någon lärare eller någon vän som hade svikit den eller gjort något oschysst. Om man inte hade ett bra if you didn't have a case <laughs> om man inte hade korten på sin eller om man inte hade oh, ja, förstår vad jag menar ibland? Kommer en dogen på svenska? Då fick man inte ditt stöd och givetvis då inte heller att du hjälpte en eller agerade för en sak. Men när man hade ett case så, så kände man att du kunde att du kunde ta det anfallet. fallet. Ofta var det någon lärare som var extra fånig som på föräldrarkvarten sa någonting fånigt så kom du hem från föräldrarkvarten och så berättade du om det och så berättade du om den här läraren som sa någonting fånigt och så att du också tyckte att det var fånigt och kände man? <går> tack och lov att mamma är som hon är, <går> det, är att, det är lätt att alltid stödja sina barn oavsett så att säga omständigheterna men det är ju ingen egentligen speciellt förtjänt av Man tänker sig så alltså ofta andra föräldrar som dyker upp som exempel på olika saker. Men jag känner att jag vill inte nämna det där för att det inte är roligt att, att beskriva vad jag uppskattar hos dig genom att beskriva. Eller genom att här, göra ner eller tala, baktala andra, andra människor runt omkring. Er. Förutom kanske de mest flagranta fallen. Sådana var i vissa med att de, liksom, hur det än var så stödde de alltid sina barn eller sen fanns det väl då kanske fall som alltid gav sina barnen svår tid eller <laughs> som, som egentligen aldrig inte stödde dem speciellt ofta alls utan alltid tog inställningen att ja, nu får du nu för kommer komma till sansa nu var på de som det heter på thailändska, lagom eller not too much, not too little. Det fanns anledning att stödja henne så gjorde du det man att det, det fanns anledning att liksom, få att komma till sans lite genom att påpeka det som inte var rätt i henne så, så fick man höra det. Det var ett vanligt sak. Man slapp, väldigt mycket. Vissa hemma så kunde det gnällas hela tiden. Det gnälldes att barnen inte gjorde som man skulle, eller inte hjälpte till tillräckligt, eller dittnade datter. Jag vet inte, man måste ha varit rätt hård hudad, Men vi fick ju höra att vi inte hjälpte till tillräckligt mycket. Det fick man ju höra då och då. Och att är och klart sett. Det gick inte att ta miss det. Men, men det var tog inte så mycket skrubb. Jag ledde mycket av det i att jag retar upp mig på folk som inte hjälper till. Jag får många möjligheter tillfällen att träna mig på ett sånt här ställe som är en slags hotellkloster där folk munkar som har då någonting att uträtta i Bangkok kommer ifrån Isen, eller någon annanstans utanför Bangkok och kommer hit och bor ett par dagar och uträttar vad de ska och sen åker de tillbaka till sitt hemkloster igen. Och det är klart att många av dem är lite sådär på semester eller inte hemma på sitt kloster och kanske inte hjälper till så mycket. Och eftersom vi är så få munkar här eftersom det är ett sånt stökigt ställe att leva på så, så så är man ofta liksom på jakt eller på utkik efter folk som kan hjälpa till med saker och ting. Man kan ofta fastna i sådana här kötiga tankemönster. Då oh, kommer han här och ska vara här i en vecka och så hjälper han inte till utan ligger bara och sover eller sysslar med sina egna saker när det är dags att hjälpa till med klostergörmålen. Inre som vi alla kan känna inte tog som uttryck i yttre när vi väckte upp det, jag är tacksam för. En sådan där tillgjordhet som man kunde känna hos en del, man tyckte ju att de var tante, liksom alla i en generation var väl i stort sett tante när har växt upp bara 35-40 år men det tyckte man ju var att han inte det var många av kvinnorna kunde kännas väldigt fåfängar och lite väl flamboyant lite väl utpräglade i sin klädsmak eller sitt sätt att föra sig men det slapp man också med dig då liksom. Även om det väl alltid kände som om du hade liksom, Du var alltid intresserad och Liksom av att se på och välklädda och funnit sådär men det blev väldigt fånigt. sånt tillfälle när man inte vill kallprata eller bli allt för banal allt för länge. Och därför tänkte jag inte göra någon strävan att fylla ut bandet utan jag tycker att det börjar dra sig mot ett naturligt sluts. slut nu. Jag stängde av här precis en liten stund och undrade om det var något mer som kändes viktigt att säga. Jag är själv glad över att det här tillfället dök upp att, att få säga mycket av det som jag har sagt. jag försöker leva mitt liv som så mycket det går så att så att jag är redo att, att dö knall alla fall här och nu och inte känna att det finns en massa saker som jag borde ha gjort Om, eller snarare när döden kommer ett sånt här sånt här, man hjälper den Hjälper den ställa mycket. Och. Så, tacksamhet har fått. Har fått. Tillfälle att uttrycka mycket av den. Mm. Lite filosofiskt grej. Men det är faktiskt. Ingenting i livet som kan tas för självklart. Mm. Om man utgår från det. Och så ser man tillbaka då. På, jag då, mitt fall, ser tillbaka på mitt liv. Och vilken uppväxt man hade. Och vilka föräldrar man hade. Och hur man... Vad man fick i sig med... Bordersmärken och morgonen och borgen. På ett mer kärsligt plan. ska få människor förunnat och, och, och få känna helt och hållet att det finns ingenting som jag skulle vilja att det hade varit annorlunda. Det finns ingenting som jag kan säga att jag saknade eller tyckte att jag inte fick så mycket av som jag ville ha eller något sätt som jag tycker ni skulle ha varit annorlunda på eller Någon handling som jag kan komma ihåg som jag känner att ni gjorde alldeles fel och som jag inte riktigt kan förlåta. Det har väl en viss del att göra med att vi har sånt fint förhållande nu som vi har. Men det är en ganska sällsynt försiggelse att kunna känna det. det finns ingenting som jag känner alltså, en odelad tacksamhet för att ha fått. Fått, fått, just att som just det som förälder. att någonting skulle kunna ha varit annorlunda men många människor lever ju ändå sina liv med liksom grämelse över att det var som det var på olika vis och det har absolut inte någonting av det alls och det kan nog lätt hända att en som förälder inte riktigt ger sig själv ni låsen. Här har ni den i alla fall. Det är väl värda. En tanke som slog mig när jag samlade mig från någon slags avslutande ord här så var det att det finns vissa likheter mellan uh, och som och har försökt säga till mig. Och han försökte säga till mig när han var i uban i julas. Och, och vad jag kan känna med mamma ofta. Och som eto har försökt att... Uh, få mig att lita mer till, till... min egen inre visdom. Och till mitt eget omdöme. Och, och till min förmåga att hitta... Hitta rätt... Till vad hon oroar mig mindre över hur andra ser på saker och ting. Och, och så säger: Var mindre. Uh, och inte bara så påverkbar för någon andras. Inte bara. Kan jag kan känna med mamma också ofta att, att det finns stor anledningar att ha mer tillit, mer tillit och själv mer tillit till din inre kapacitet och, och sortera ut saker och ting så att det blir rätt. Du är tillräckligt liksom. Du har så mycket att komma med så att det är synd och skam om du ska bekymra dig för mycket över hur andra, andra ser på saker och ting. Mm. Hoppas att du liksom förhoppningsvis jag ska växa i tillit till din egen förmåga att lösa jag Rösa knutarna längs livets väg. Ja, det blir lite så... Kanske flummet, men... Jag, jag vet vad jag ville säga. Jag vet inte om jag fick det sagt, men jag tror det... Gladfäls idag. Det dyker kanske upp några... Några eller några... Säkert lite okonventionella meditationstekniker. Så småningom när och hur, det vet jag inte riktigt nu. Det får vi se. Ja, just ikväll för att låna en liten handhållen mikrofon från en fransk munk på besök här. Vilket är roligt jag att de nu har att det blir bättre, bättre inspelningsresultat när man är lite tyst där runt det där bakgrundsknickset från uh, maskinen. Okej okay. God lycka Jag hoppas att jag tänker skicka det här på, till Nils och Peter Och Ben Nils och Ordna så att pappa tar med sig kassettbandet Och att lyssna till det på Lyssna på det till Och att lyssna till det med Till sattonien mm. Så att du får höra det i bästa fall till och med på din födelsedag vi i så fall är det på sin plats också jag önskar lycka till med golftävlingen tävlingen första år. Tackar för mig. O'Brien Arch från Attico i Thailand. Hej då.